0: Wenn ich habe nicht gerne schulle, Das ist so eckig und kalt und hart. Ich habe lieber ein oder irgendetwas.
1: Das ist die 27. Ausgabe des Podcasts Der Queere Alltag im Mittelpunkt München. Wie du und ich. Und ich bin Daniel, der Daniel DRF frey Der Gast heute ist. ist das Gast ist N. Vincent Dellenbach. Herzlich willkommen. Alles klar bei dir?
0: Ja, wenn ich wie von dir hocke, schon.
1: Für mich stimmen männliche Pronomen. Und für dich?
0: Es kommt ein bisschen auf die Sprache ab. Auf Deutsch ist es mega schwierig. Da brauche ich eigentlich meistens N. Einfach mein Vorname, was so kurz ist als Pronomen. Englisch ist es «leidem» und Französisch ist es «il». Da habe ich die es wie mal links überholt. Zuerst sieht man ja immer, die romanischen Sprachen sie sind weniger weit. Aber äh, jetzt haben sie es
1: überholt. Vor ich bei der Ansage bin ich gestolpert. Mir geht einfach immer und immer wieder darauf hinein. Obwohl ich auch nicht genau weiß, dass für die keine Pronomen richtig sind.
0: Das passiert mir manchmal schon. Aber wenn ich, mein, ich habe 50 Jahre lang gesagt ich bin N, und dann das abzugewöhnen, ist relativ schwierig. Also, das passiert mir manchmal über mich selber. Meistens sage ich jetzt aber, ich heiße, weil das ist einfacher.
1: N, wahrscheinlich bist du so getauft worden. «Vincent», hast du dir als zweiter Name ausgewählt, «Vincent Tellenbach». Gefällt mir sehr gut. Wie bist du auf den Namen «Vincent» gekommen?
0: Also «Es ist ein Vincent, wenn schon beide. Es ist wenn schon beide, einfach der binäre, also ein doppelter Name, für, dass vielleicht irgendwann oder der letzte Idiot merkt, dass ich nicht eine Frau oder ein Mann bin, sondern eben beides. «Vincent» ist latinisch und bedeutet «Sieger». Ich finde, das ist nicht schlecht. Aber es ist eigentlich wegen Vincent Ross. das ist der non-binäre Kommissar im Polizeiruf 110, wo ich die Person zuerst mal gesehen habe, habe ich mich schockverliebt und irgendwie, wo ich ihn überlegt habe, wegen einem Doppelnamen, also binär im Sinne von zwei Namen, habe ich dann gefunden Vincent. Und meine Mutter hat Vreni geheißen und da ist die Initiale noch wie bei ihr. Das alles ein bisschen zusammengespielt zu dem. Aber einfach entweder ein oder ein Vincent, aber nicht nur Vincent.
1: Unsere Gesellschaft ist eindeutig noch sehr binär. Wie gehst du persönlich mit der Binarität um? Du bist wahrscheinlich immer am Erklären, dass nicht in das Schema passt.
0: Also ich bin es nicht immer am Erklären. Ich mache es nur dort, was entweder wirklich wichtig ist oder was mir äh, fast Verklebt. Also es fällt schon bei der WC an. Ich muss immer überlegen, auf welches gehe ich jetzt? Äh, außer das ist so ein schlauer Ort wie hier, wo einfach eins hat für alle oder neutrale. Ähm, man merkt es halt meistens bei der Anrede. Oder die meisten Leute haben immer das Gefühl, und nicht einmal, wenn sie meinen Namen wissen, sondern einfach dir Frau oder dir Mann oder so. Und ich so, ah, wir sind doch einfach Menschen. Hören doch auf mit dem... Jetzt hätte ich fast das Wort gesagt, wo man auf dem Podcast auch nicht aufsagen aber es fällt mit sch an.
1: Ich vermute fast, du wirst immer als weiblich gelesen. Stimmt das?
0: Im Moment schon noch, ja. Und ich, ich habe schon gesagt, die erste Person, die mich anschaut die sagt, bist du eine Frau oder Mann, die umarme, die jetzt checken, dass ich nicht eins von beiden bin, sondern beides. Aber es ist noch nie passiert.
1: Grüß dich, Frau Dellenbach. Wie reagierst du, wenn das gehört?
0: Ja, es kommt darauf an, Also jemand, der meinen Namen kennt, den kenne ich ja in der auch, Und dann sage ich jetzt, wenn es geht, etwas. Also... Zum Beispiel in der PH, die ich studiere, sagen die meisten «Ein Talabach» zu mir und nicht «Frau Talabach». Das ist schon mal besser. Aber wenn es einfach auf der Straße ist, wenn jemand, der den Namen nicht kennt, und einfach Frau oder so sagt, meistens ich, ja, du weisst es halt nicht besser.
1: Du hast mir gesagt, du nimmst männliche Hormone, um mehr in der Mitte anzukommen. Wie du selber eben sagst, ähm, machst du das, dass du wegen der Gesellschaft willst? der Gesellschaft die Optik verlangt? Oder machst du das für dich persönlich?
0: Ich mache es für mich. Also, ich hoffe, dass vielleicht irgendwie in 150 Jahren, oder so, wenn ich mal vom Volkli oben schaue, dass es nicht mehr nötig ist, dass die Gesellschaft schlau genug ist, ja, ja. zu checken, dass nicht das Aussehen von einem Menschen bestimmt, wer oder was er oder sie ist. Und von dem her... Aber im Moment ist es einfach so, ich möchte halt wie gesehen werden, als das, wo ich bin, nicht immer erklären musste. Hey, und übrigens so. Und, ja, es ist vielleicht auch ein bisschen Genderfuckery im Sinn von, hey, Leute, es gibt nicht nur die beiden Kästchen. Ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, ganz aggressiv, wenn man muss eines von beiden ankreuzeln, her anzukreuzeln. Und wenn sie dann sage, hey, aber das ist falsch, dann sage ja, aber Frau ist auch falsch, ich bin non-binär. So ein bisschen... Awareness
1: schaffen. Eine der politischen Forderungen von uns queeren Menschen in der Politik ist die Möglichkeit für eine dritte Option, nebst männlich und weiblich. Kein Trend, kein Hype, kein bla bla, bla. Non-binäre Menschen waren schon immer da. Das haben die am 1. April in Bern gerufen. Und äh, ist kein April, Schätzchen. das ist tatsächlich äh, ja, das ist meine dass das eingeführt wird. Umliegende Länder haben das schon. Nur mehr Schweizer sind wieder furchtbar langsam.
0: Genau, ich bin am 1. April in der ersten Reihe gestanden, habe es transparent gehabt und nachher nicht mehr so gut reden weil ich den ganzen Nachmittag schreue habe. Im optimalen Fall, von mir aus können wir sogar ganz abschaffen. Eigentlich spielt fast niemand eine Rolle. Und dort, was wirklich eine Rolle spielt in Medizin, Aber weibliche Hormone hat oder nicht, weibliche Chromosome oder nicht, dort macht man den Unterschied nicht. Die meisten Medikamententests, die meisten Sachen sind auf Männer ausgerichtet und dann sterben viele weibliche Personen oder mit weiblichen Hormonen, weil einfach die Dosierungen nicht stimmen. Also dort, was wichtig ist, macht man es nicht. Und dort, was es keine Rolle spielt, macht man es. Und ein Stück weit denke ich manchmal schon, dass mit den Geschlechtern, wenn es zwei geht, kann eins oben sein und eins unten. Von dem her können wir es eigentlich ganz abschaffen. Sorry, Männer.
1: Oder vielleicht im Sport?
0: Ja, aber dort ist es auch etwas komplizierter als einfach, weil es eben nicht nur zwei gibt. Ich meine, wenn man an Castor-Semenia oder andere Intermenschen denkt, die jetzt dermassen plaget, und bloßgestellt werden oder die ganze Transfindlichkeit, die sich jetzt dort entblattet von Leuten, die sich zwar normalerweise überhaupt nicht für weibliche Menschen interessieren, aber wenn sie sich auch ausnutzen. Also...
1: Es ist eben nicht ganz so einfach. Auch der Unterschied zwischen der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität ist nicht ganz so einfach, wenn ich mit Leuten rede, was man erklären, noch eines mehr, was der Unterschied ist.
0: Also man zum Beispiel, wenn man eine Gritte benzt, das kennen ja wahrscheinlich alle Berner, häufig man einfach zwischen den Beinen und dann ist er entweder ein Zipfel oder ein Schlitz und dann hat man das Gefühl, es ist alles klar. Aber das ist quasi das biologische Geschlecht, das auch nicht so klar ist, wenn man die schöne Ausstellung im Naturmuseum gesehen hat. Es gibt auch mehr als zwei. Aber die Geschlechtsidentität, zu wissen, wer ich bin, das ist nicht dort unten, sondern etwa einen Meter weiter oben im Hirn. Das Wissen, wir wissen neurobiologisch noch nicht ganz genau, wie das entsteht und wie das zustande kommt. Sehr wahrscheinlich die Entwicklung vom Embryo ein bisschen später als das andere. Und es passt nicht immer zusammen. Es gibt Menschen, die schon mit 2 oder mit 3-Jährigen sagen, ich bin aber nicht ein Mädchen, ich bin ein Bub. Und das Innere Wissen, das ist einfach da. Und darum ist so falsch zu sagen, ja, er will eine Frau sein. Nein, es ist eine Frau, die bei der Geburt ist falsch zugeordnet worden. Sie ja wahrscheinlich nicht bösartig, sondern einfach, weil ja, man hat es jetzt 3000 Jahre lang so gemacht mit Zwischenbein. Schaut und vielleicht setzt sich mit der Zeiterkenntnis durch, dass es nicht ganz so einfach ist und dass eben ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die für sie stimmt, was zusammenpasst, aber das sind eben nicht alle. Und dann gibt es natürlich eben noch das Herzli. Für wen schlägt mein Herzli? Und das ist eben auch nicht abhängig davon, was zwischen meinen Beinen oder in meinem Kopf ist. Das kann alles. Und die anderen sagen jetzt, Mann, ist das kompliziert. Ich würde sagen, cool, ist das vielfältig und bunt.
1: Schobladen. Wir brauchen Schobladen. Auch für zu Heim einigermaßen Ordnung zu haben. Wie sehen Sie deinen Schubladen aus? Ja, wenn
0: ich habe nicht gerne Schubladen. Die sind so eckig und kalt und hart. Ich habe lieber Körbli oder irgendetwas. Das Problem an Schubladen ist, dass man einfach entweder in einer Schublade ist, aber irgendwie finde ich, die Welt ist komplexer. Man müsste irgendwie... Also auf meinem Computer habe ich ein Programm, wo Dokumente in mehreren... Ordner gleichzeitig sein, weil eben ein Dokument vielleicht zu diesem Fach und zu diesem Thema und zu dieser Sprache gehört. Ähm, und das ist in Realität noch nicht möglich, aber also ich habe lieber Körbli oder irgendwie etwas Rundes und als so eine hertieckige Schublade.
1: Oder man hat ein furchtbares Buff für den Schubladen. Ah. Nicht, zum Einfach ja, alles also,
0: Ich weiss, es ist ja so nur der Idiot hält Ordnung, das Genie beherrscht das Chaos.
1: Stimmt, sagen ich auch gerne, für meine Unordnung zu entschuldigen. Schubladen, sexuelle Orientierung, ist eine persönliche Frage. Man natürlich selbstverständlich nicht beantworten. Du als eine nicht-binäre Person. Bist du jetzt lesbisch, bist du schwul oder bist du heter Oder was bist du eigentlich, wenn wir jetzt da diesbezüglich ein müssen? Pressen?
0: Ich bin Pan. Also Panisch griechisch, das heißt heisst «alle». Und für mich, ich habe mich in alle Menschen verlieben Also nicht in alle gleichzeitig, ich habe auch keine Orgien, nicht falsche Ideen entstehen, aber ich habe mich schon in Personen verliebt, die sich männlich identifizieren, ich habe mich in Personen verliebt, die sich weiblich identifizieren. Mich interessiert es auch nicht, was es zwischen den Beinen hat, weil ich meine, Unterschiede auch, wenn man die wirklich vom Menschen ansieht und mit genug Hormonen kann man jeden dort umpolen also... Ich habe mich ja alle Menschen interessiert, mir kommt es auf Charakter an. Und im Idealfall ich müsste es natürlich auch über Ich verliebe mich meistens in die Leute, die ich nicht in mir weil ich, halt nicht in ich verliebe mich meistens in schwule Männern.
1: Stimmt die Hypothese, dass die meisten Menschen bisexuell sind?
0: Ich denke ja, sie geben es einfach nicht zu
1: wegen dem Schubladen-Denken. Wie man die blöden Schubladen.
0: Ja, und weil der Preis, den man gesellschaftlich dafür zahlt, einfach relativ hoch ist. Äh, ich meine, solange schwul noch eines von den beliebtesten Schimpfwörtern ist, wird es wahrscheinlich auch jemand als Freiwillig sein. Und ich meine, es ist auch interessant, dass wir eine weiblich gelesene Person oder ein Mädchen, ein kleinen Bub verhalten, würde es mehr noch positiv sehen. Aber die gröbste Beleidigung, die man einem Mann... Ich weiß nicht, was schlimm ist, wenn man einem Mann sagt, er ist schwul oder er ist weibisch.
1: Du bist Theologin und jetzt in die Ausbildung zur Lehrperson. Wie kommt man auf die Idee, Theologie zu studieren?
0: Wieso also nicht? Also irgendwie, das ist für mich, also es ist schon lange her, das ich gemacht habe. Das ist noch im letzten Millennium. Gewesen. Aber das ist für mich ein inneres Bedürfnis. und Ich finde es immer noch sehr spannend. Theologie bedeutet ja, über das Göttliche reden und Ich finde, die Welt hat es nötig, mal wieder ein bisschen zu überlegen, dass es mehr gibt als nur das, was wir sehen und merken. Und, ähm, ja, ich kann im Moment nicht als Pfarrperson schaffen, weil ich queer bin. und das nicht alle vom Bodenpersonal, von Gott so cool finden wie Gott selber. Und Lehrperson, ich habe, ich habe schon als Theologin natürlich auch Religionsunterricht gegeben. Ich habe später als Sprachlehrperson für Erwachsene gearbeitet. Ich, blöd gesagt, ich kann nichts anderes und in der Schweiz es halt für alles ein Papier, jetzt mache ich das noch. Aber ich freue mich, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.
1: Oh, jetzt waren noch gerade die von von Leuten wie auf Stichwort. <lacht> Aber gleich vielleicht die vielleicht freche Frage, kann man alles, was nicht sichtbar ist, wo man nicht kann greifen kann, mit einem erklären?
0: Also, können tut man eh alles. Also, ich finde, für mich ist, ist es... Also, ich glaube, wenn ich davon ausgehen dass das, was man sieht, alles ist, glaube ich, glaub, dann würde ich gar nicht mehr leben wollen. Also, für mich ist es noch wichtig zu wissen, es gibt mehr und es gibt auch noch etwas nach dem Leben. Aber mir ist absolut klar, dass es ganz viele Leute gibt, die nichts damit abholen, äh, können anfangen können und die, die müssen auch nicht. Und ich, ich habe Freunde, die ähm, Atheisten, Agnostiker, was auch immer sind. Und die Zeit, die ich habe gefunden habe, man muss alle bekehren, die ist lang vorbei.
1: Du bist jetzt auf dem Weg zu der Lehrperson, gibst du schon Unterricht oder bist du immer noch am Studieren?
0: Also dieses das Semester studiere ich voll, außer diese äh, die Woche gebe ich dann noch Unterricht, weil ich bin für eine Stellvertretung und ab August habe ich in der Stelle als co Klassenlehrperson in einer zweisprachigen Schule.
1: Wie tust du dich vorstellen? Hallo, ich bin Anne Vincent, oder wie tust du dich vorstellen?
0: Das müssen wir noch diskutieren. Es ist ja eine zweisprachige Schule, wir schauen, wie das ist mit der Sprache und mit allem. Und so. Aber auf jeden Fall in der Mail, ich habe ich ja in E-Mail-Signatur e und die Schulleitung tut mir non-binär anschreiben, also sie wissen es, es ist kein Problem. Und ich bin sicher, wir finden einen Weg.
1: Und deine SchülerInnen, begreifen sie es?
0: Ja, die haben viel weniger Probleme als die Alten. Also in dem Schulhaus, wo ich Stellvertretung gegeben habe, ist plötzlich in Pause ein Kind von einer anderen Klasse zu mir kommt und hat gesagt, ich habe das Wort vergessen. Also, ähm, welches Wort? Es gibt ja relativ viele Wörter. Ja, das, was dir sein Ah, du meinst non-binär. Ja, genau, merci und ist wieder gegangen. Es ist absolut kein Problem, dass ich das bin. Aber das Wort war neu und dann fragt man halt. Und dann ist es wieder gut. Also, ich habe grosse Hoffnung auf die junge Generation. Auch, wenn ich am 1. April eine Demo gesehen habe, wie viele junge Leute auch, junge Leute, die selber nicht genderqueer sind, die aber gesagt haben, die Diskriminierung muss aufhören. Es braucht jetzt einfach das dritte Geschlecht. Also, ich ähm, habe große Hoffnung auf die Jungen.
1: Und Vincent, wie erlebst du deinen Queer-Alltag?
0: Ganz unterschiedlich. Also, ich freue mich immer, wenn ich Stadt jemanden sehe, der mit der Regenbogentasche rumläuft oder wo Sticker oder Buttons irgendwo hat. Ich selber habe an meiner Jagd relativ viele Buttons und werde öppe darauf angesprochen, was ich ja schlimm fand, ist, dass ich im Praktikum privaten Privatlaptop verkleiden musste, weil da hat halt eben auch getroffen. drauf. Und dann äh, haben sie gefunden, ja, politische und religiöse Neutralität und so. Und dann musste ich müssen so eine Hülle kaufen, blickdichte. Und ähm, es kommt ganz darauf ab. Und eben einfach das mit dem WC oder so, es ist je nachdem extrem mühsam. Äh, und meistens ist das, was ich brauchen weiter weg, als das, was ich lieber würde brauchen. Und wenn man mit diesem Zirkus aufhören kann. Und einfach Begegnungen mit Menschen. Und wenn man so ein bisschen das Auge dafür hat und eben vielleicht auch weiss, welche Farben, wenn zum Beispiel jemand ganz verschiedenfarbige Neku hat und dann so, aha, das ist die Pride-Flaggen oder so. Es ist dann so fast wie ein Game of God und wir Wissen, so die Zähne und die anderen finden einfach... Wie soll
1: ich das finden? 19 wahrscheinlich. Ich habe mein Problem mit der Religion vor allem, wenn wir Homosexualität bekommen. Wenn man wieder so tolle Bibelsprüche um die Ohren geschmissen hat, wie zum Beispiel, wenn jemand bei einem Mann liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Gräuel ist, und sollen beide des Todes sterben. Es gibt solche Sachen auch für nicht-binäre Menschen in der Bibel.
0: Natürlich, und meine steht sogar auf der ersten Seite vorbei. der meine kommt vor dir, meine ist fünfte Mose, meine ist, ist äh, auf der ersten Seite. Gott schuf Mann und Frau, Punkt. Und ich habe auch schon einen Theologen gefragt, was ist denn mit Nonbinären wie Menschen wie mir? Hat mir der Tyfel gemacht? So weit weiss ich dann meistens dann doch nicht, gehen, aber äh, ja, das ist... Und er ist übrigens genauso falsch übersetzt wie der, wo sie dir und Toren schlägt. aber das ist ein Detail.
1: Im Herbst 2023 entsteht auf dem Friedhof Silfeld in Zürich der erste Friedhof oder das erste Grabfeld für ähm, queere Personen. So also eine Ruhestätte der Vielfalt. Brauchen wir jetzt noch auf dem Friedhof geht Ghetto für uns queere Menschen?
0: Ich glaube, ich würde es nicht als Ghetto bezeichnen. In dem Sinn. das Ghetto gibt es auf dieser Welt. Aber ich finde es einfach schön, gerade wenn man weiss, wie viele queere Menschen von ihren Familien ausgestoßen werden oder von ihren Kindern ausgestoßen werden. Zu wissen, dass es nachher, nach dem Tod einen Ort gibt, wo sie willkommen sind, wo sie dürfen sein ähm, und nicht irgendwo, was weiß ich, verscharrt werden oder so. Also ich finde, im Moment braucht es es. So wie es im Moment Demonstrationen braucht und ein bisschen vor dem Bundeshaus rumrufen geht, irgendwann in 150 Jahren hoffentlich nicht mehr. Aber im Moment definitiv. kannst du mir schon einen Platz reservieren.
1: Oder wir schauen, dass wir auch Bern so etwas überkommen, oder? So ein Grabfeld, der viel fällt. Und Vincent, wir merken, es gibt noch viel zu tun. Merci auf jeden Fall für das Gespräch. Und ich wünsche doch dir alles Gute. Merci vielmals. Merci
0: dir und auch dir alles Gute.
1: Das ist die Ausgabe 27 vom Podcast «Der Queere Alltag» mit einem Vincent Dellenbach. Aufzeichnet vom Blue ketter berner Gerechtigkeitsgass. Du findest meinen Podcast unter derqueerealltag.ch und abonnieren kannst du ihn überall dort, wo es Podcast gibt. Und das Feedback schickst du am besten an «hallo» at